0: Estamos viendo el capítulo 2 de la carta de Pablo a los colosenses y a partir del versículo 8 de este capítulo 2 Pablo entra en el corazón del problema que estaba a punto de hacer fracasar a los colosenses como verdaderos cristianos. El horror que los falsos maestros en la iglesia de Colosas estaban introduciendo en la congregación venía disfrazado de ritos judíos equivocados y de filosofías vanas y engañosas que dependían de las tradiciones humanas, o sea, de un sistema religioso inventado por los hombres. Era un sistema muy atractivo para los colosenses, porque aunque los falsos maestros no negaban a Cristo para no levantar sospechas, sí que lo utilizaban para introducir sus enseñanzas en una mezcla de Cristo, filosofía griega, ritos judíos y adoración a los ángeles. Y era muy atractivo porque esta búsqueda en los arcanos profundos de, las, de los misterios del universo, lo que hoy entenderíamos por esoterismo, era una forma, la forma que tenían los griegos del siglo I de buscar la sabiduría. ¿Y quién va a rechazar la sabiduría? Por eso era una forma muy inteligente de introducir el error en la iglesia y hacer desviar a los colosenses del solo Cristo, de aquel único en el que tenían que poner toda su confianza. Por eso Pablo les advertía, y es aquí donde vienen los versículos que centran el problema y que ya vimos desde el versículo 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cómo se simbolizó esta circuncisión? Pues sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y ahora él, Pablo, se incluye a pesar de que estaba circuncidado en la carne que no era contraria a este acta de los decretos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, esto significa desarmando a los principados y a las potestades, esas en las que estáis a punto de poner vuestra confianza, desarmándolos, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ya antes de estas líneas, en los versículos 2 y 3, Pablo les había advertido que el verdadero misterio sabiduría y conocimiento que buscaban estaba escondido en cristo y solo en cristo así pues los colosenses estaban siendo sometidos a una presión extrema no solo por los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia sino también por la cultura griega dominante de su entorno que amaba este tipo de sabiduría y de misterio el problema de buscar la sabiduría fuera de cristo es que siempre te lleva al error por eso Pablo les, de, les recuerda las dos cosas básicas y fundamentales y más importantes del cristianismo. Las acabamos de leer en los versículos 9 y 10. Versículo 9, que en Cristo habita corporalmente toda la Deidad y en el versículo 10, que vosotros estáis completos en él. Este es el corazón de la revelación de Dios al hombre, que tú y yo podemos encontrar a Dios en Cristo y que al tenerle a él, ya lo tenemos todo. Cuando alguien entiende esto y lo acepta, o sea, lo recibe de verdad en su corazón, resulta una revolución en su vida porque hace que además de conocer de verdad a Dios, resulta que uno se conoce a sí mismo, realmente a sí mismo, de verdad y sin engaños. Y entender quién soy yo y por qué actúo como lo hago y saber que todo eso me lleva al abismo hace que pueda rectificar la dirección de mi vida estar en cristo y andando en él recordáis o sea arraigados sobre edificados y confirmados en él resulta que me da la libertad que antes no tenía porque desconocía mi situación y cuál era mi situación la de un hombre insensato un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Despreciar a Dios y sus consejos, nos dice Jesús, es como aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y que cuando descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, fue grande su ruina. Al principio este hombre insensato no lo ve ni se lo imagina, pero construir la vida sin tener en cuenta a Cristo es una ruina aquí, y allí en la eternidad. Por eso lo inteligente es cortar con esta forma de vivir. Es lo que dice Jesús al terminar el sermón del monte, que cualquiera pues que me oyera estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sabemos que la roca sobre la que tenemos que construir toda nuestra vida toda y no parte es Cristo. Y también sabemos que al tomar esta decisión, los demás, como mínimo, se van a reír de nosotros. Pero allá cada cual con su responsabilidad. Yo sé que aquí todas mis decisiones tienen consecuencias y las tienen para mí y para los que me rodean, especialmente para mis hijos. Y no voy a dejarme arrastrar por las filosofías de un mundo que está claro, que no tiene nada claro. Nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Es más, si fuésemos honestos con nosotros mismos y con nuestra historia universal, descubriríamos al hombre siempre dando vueltas. Un hombre que ni se encuentra a sí mismo ni a Dios, y angustiado por una muerte que no entiende ni acepta. Y además que le va a llegar sí o sí. ¿Y cómo la va a aceptar si fuimos creados para no morir? Pero tiene que ser este no morir a través de Dios, a través del árbol de la vida. Por eso Pablo le recuerda a los colosenses que ya habían hecho una ruptura total con todo lo anterior, con la carne y con la locura de tener una propia opinión que no tenga en cuenta a Cristo y por lo tanto una ruptura también con el mundo, pero no para vivir en una comuna, una ruptura con el mundo lo que significa es una ruptura con este sistema de valores que en cada momento impera y que siempre fracasa en su intento de darle sentido a la vida y al hombre. Esta ruptura con todo lo anterior, que es para estar en Cristo que da la vida, la simbolizaba Pablo, recordáis, con dos imágenes. La circuncisión que hace Dios en el corazón y que arranca simbólicamente de nosotros esa carne que nos impedía seguir a Cristo, y el bautismo, que hunde también simbólicamente esa carne en la tumba para darnos una verdadera vida en su resurrección. Lo vamos a recordar, versículos 11 y 12. «En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo». Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estas dos im imágenes que ya explicamos hace dos domingos, lo que nos muestran es una ruptura radical, final, total, definitiva, porque en Cristo lo tenemos todo, porque en Cristo no nos falta nada. Y se simboliza de esta manera. De hecho, en él lo tenemos todo. Tenemos una vida nueva. Al estar en él, morimos con él y resucitamos con él. No es una vida, esta vida nueva, no es una vida que provenga, recordáis, del rito del bautismo, porque ningún rito puede dar vida de verdad al quitarnos el poder del pecado. Ningún rito tiene el poder de quitarnos el pecado para darnos vida. Ese poder del pecado que hace que no le creamos a Dios ni queramos. Este milagro solo lo puede hacer Dios. Por eso Pablo lo quiere dejar muy claro cuando dice que esto ocurre mediante la fe, sí, pero es el poder de Dios. Mediante la fe en el poder de Dios. Quien ejerce ese milagro es Dios con su poder y nos lo transmite a través de la fe. No es el bautismo el que produce esta regeneración del corazón. El cambio del corazón es simbolizado por el bautismo. El bautismo en sí mismo no produce ningún carácter, solo refleja al mundo que ese carácter ya ha sido regenerado por Dios. El bautismo, pues, no es en sí mismo un medio de gracia, sino la manifestación exterior de que la gracia de Dios, o sea, la salvación, ya ha ocurrido en nuestra vida. Por eso ahora Pablo les va a recordar a los colosenses cómo fue el proceso de este cambio que tuvieron y se lo va a recordar para que permanezcan en esa relación personal que tenían con Cristo hasta ese momento y para que no caigan en el engaño de una religión ritual que, aunque cristiana, y entre comillas, lo que produce es muerte y no vida. Ya habían sido vivificados por su relación personal con Cristo iban a entrar en un rito. Y se lo va a recordar en tan solo tres líneas, versículos del 13 al 15, que es sobre lo que hoy vamos a predicar. «Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los colosenses habían cortado sus lazos con el pasado. Era un pasado que tenía poder sobre ellos. Sí, porque aunque la gente que no tiene a Cristo piensa que es libre, resulta que están atados. Están atados a las filosofías de un mundo con sus huecas sutilezas. Son filosofías que surgen de las mentes de los hombres y que se transforman con el tiempo en tradiciones. Y esas tradiciones, que conforme a los rudimentos del mundo, que en cada momento y lugar estén de moda, resulta que nos llevan a cualquier sitio, pero jamás nos llevan a Cristo, que es el único que puede dar la vida. Están cautivos y no lo saben, y entiendo que no lo sepan. Por eso nosotros, por eso nuestra labor como iglesia es proclamarlo, para que salgan de ese error. Cuando uno es joven no se da cuenta porque no se piensa en la muerte y todo parece que sale bien. Y cuando uno es viejo ya tiene la conciencia tan cauterizada después de haber rechazado a Cristo permanentemente que tampoco quiere aceptar que se ha equivocado durante toda su vida. De ahí la importancia del dolor y las pruebas, sobre todo cuando somos jóvenes. Aunque el mundo las ve como la demostración de que Dios no existe o de que si existe es malo o no se preocupa de nosotros, resulta que las pruebas y el dolor son la llamada de atención más potente que él utiliza para que miremos al cielo y le preguntemos dónde está. Y cuando alguien pregunta, llora o incluso grita a Dios dónde estás, él siempre te dirá que mires a Cristo. Que permanezcas en él, porque estando en él conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay que escucharle, no solo preguntarle. Esta libertad que da Cristo es la verdadera vida aquí a pesar de los problemas y allí en la eternidad. Por eso Pablo le dice a los colosenses que solo es Jesucristo quien tiene toda la autoridad y que solo él venció al pecado y lo hizo despojando a los principados y a las potestades. ¿Cómo? triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuvo que hacer? Porque allí canceló nuestra deuda, la que nos acusaba delante de Dios Padre. Cualquier filosofía, por muy bien que esté trazada, pensada y definida doctrinalmente, siempre estará condenada al fracaso. Siempre estará condenada al fracaso si no es según Cristo. Lo sabemos por la Biblia y se puede comprobar observando la terrible historia de la humanidad. Para poder ser salvados de nosotros mismos y de nuestra propia opinión que siempre nos lleva al desastre, necesitamos estar unidos a Cristo, ya que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque ningún rito o religión salva, solo Cristo salva. Pablo nos acaba de mostrar que cuando un creyente está unido a Cristo ocurre una transformación similar a la muerte seguida por la resurrección. Es una transformación en la mente y en el corazón que nos muestra un antes y un después y que se evidencia en una vida nueva. El antes y el después. De no tener nada, a tenerlo todo. Colosenses 2, versículos del 13 al 15. Versículo 2, 13, primera parte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Este es el resultado de haber confiado en Cristo y solo en él, que pasamos de estar muertos a tener vida juntamente con él. Y este sería el esquema de los versículos que vamos a ver hoy. Que cuando ponemos toda nuestra confianza en Cristo, primero lo que tenemos es vida. Versículo 13a. Lo segundo es que somos perdonados, versículo 13b y 14. Y lo tercero es que somos más que vencedores, versículo 15. Primera parte, tenemos vida. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Vamos a prestar atención porque esta vida la mayoría de la gente no la entiende. Lo que acabamos de leer aquí es la condición espiritual en la que está cualquier ser humano que todavía no ha puesto su confianza de verdad en el poder que Dios tiene de darle la vida juntamente con Cristo. Y esta condición es muerte. Es muerte. Todo el mundo está en esta condición hasta que pone su confianza en el poder de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Estar en Él, en comunión con Él, es lo que nos da vida juntamente con él. Cualquier cosa que no sea esta comunión, y es lo que les intenta decir Pablo a los colosenses, cualquier cosa que no sea esta comunión con Cristo es estar enfrentado a Dios aunque a nosotros no nos lo parezca. ¿Por qué? Porque estamos en un rito religioso, por ejemplo. El error en el que estaban a punto de entrar los colosenses era el de dejar esta confianza y comunión con él para poner su confianza en un sistema religioso y ritual, aunque cristiano, entre comillas, pero que les alejaba absolutamente de Cristo. Y es que solo hay vida de verdad estando en él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y de dónde procede esta vida nueva? Pues Pablo nos dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es terrible estar enfrentado a Dios. Colosenses, también para nosotros. Es terrible estar enfrentado a Dios. No lo sabemos bien, pero es terrible no aceptar la reconciliación que Dios ha dispuesto para nosotros en la cruz del Calvario, Pasando de ella como quien oye llover. Es terrible. Es terrible es lo que significa estar en muerto en nuestros pecados. Un, para, un pasaje paralelo a este lo encontramos en Efesios 2.1. Dice Pablo allí que él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo sé que la mayoría de la gente se ríe de esto. Y no cree que estemos muertos ni que esta muerte provenga del pecado, del delito de aborrecer a Dios y sus consejos, o sea, del delito de vivir independientes de Dios. ¿Recordáis de dónde viene la vida? ¿De estar en Cristo? ¿Qué es lo contrario de estar en Cristo? Vivir independientes de Dios, Ese es el pecado que produce la muerte. Pero este pecado debe ser gravísimo. Cuando Dios mismo tuvo que enviar a su Hijo para morir en una cruz. Si la muerte del hombre que proviene del pecado de despreciar a Dios no fuera una realidad, Dios jamás hubiese permitido que a Cristo le hubiesen colgado de una cruz. El hombre está muerto espiritualmente. Yo sé que esto no se entiende porque no entendemos bien la diferencia de las tres palabras que en griego define la vida, ¿no? bios, vida biológica, su ye, vida del alma, o sea, de donde surge la palabra psicología, y la vida espiritual, soe. El hombre está muerto espiritualmente, claro que tiene vida biológica, pero está muerto espiritualmente mientras esté incircunciso, mientras su pecado no haya sido arrancado del corazón por Dios, yo sé, vuelvo a repetir, que esto es difícil de creer, el saber, el entender que uno está muerto espiritualmente, a pesar de que tenemos la evidencia día a día de que nos vamos muriendo con un corazón cada vez más endurecido, por lo menos en el mundo lo vemos. Es muy curioso que a pesar de que cada día el mundo se va muriendo con un corazón cada día más endurecido, pensemos que eso de la muerte no va con nosotros. Confundimos vida biológica, y como estamos vivos biológicamente no pensamos que estamos muertos, confundimos vida biológica con vida espiritual, y no nos importa, y nos debiera importar. Porque es terrible estar muerto espiritualmente, es terrible estar lejos de Dios. Ese fue el sufrimiento de Cristo sobre la cruz, y no el de los clavos y los latigazos. Ese fue el sufrimiento que nos evitó Cristo en la cruz al cargar con nuestros pecados, que se puso en nuestro lugar, muriendo, para evitar que estuviésemos lejos de Dios, comunión con Dios, que es la que nos da la vida aquí y en la eternidad. Esta era nuestra condición. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es terrible estar sin Dios, no lo sabemos bien, por eso vivimos la vida como si fuese un chiste. Pero Dios deja bien claro la gravedad del asunto y por si no le creyésemos, nos deja ver en la vida Dios las enfermedades y el dolor antes de que llegue por fin la muerte para que tomemos una decisión sobre nuestra vida espiritual. Es terrible estar sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estar en Cristo Jesús es no estar ya nunca más lejos de Dios, es estar vivos. Es lo que nos dice este versículo que estamos viendo, que cuando ponemos toda nuestra confianza en la muerte y en la resurrección de Cristo, Dios nos da vida juntamente con Él. ¿Veis la palabra que he subrayado? Vida, no está hablando de biología, está hablando de vida espiritual, la que necesitamos para vivir eternamente. No solo estamos compuestos de vida, vida biológica. Al estar en Él, estamos con vida, juntamente con Él. La vida es verdadera vida, o no es verdadera vida, sino es en Él. Poner nuestra confianza en Dios, en el poder de Dios que resucita a los muertos, es lo que nos da la vida, que da la vida de verdad. El hombre siempre intenta alargar la vida y en algún sentido está bien. Está bien, está bien, solo faltaba... ¿No? Que no nos preocupáramos por nuestra salud. Pero es ridícula esa pretensión de algunos científicos que se ve a veces en los periódicos de querer conquistar la muerte. ¿No? Hay veces que se ven verd artículos verdader verdaderamente ridículos en los que vamos a vivir. Un... La gente está mal. ¿no? El ser humano es jamás, jamás el ser humano conquistará la muerte porque hay una sentencia de Dios sobre el hombre que no será removida a no ser que volvamos a tener comunión con él. La vida eterna solo proviene de la aprobación que Dios haga de mi, de mi vida. Si Él me acepta, será porque me considera justo. Eso significa que he cumplido perfectamente la ley de Dios, atención, en todos sus puntos, y sin haber fallado jamás ninguno de ellos. Y está bien, a ver quién puede. Pero yo me declaro incapaz, por eso me acojo a la aprobación que Dios hijo de su Hijo, que Dios Padre hizo de su Hijo muriendo y resucitando por mí. Yo me acojo a esa aprobación y no espero a que sea aprobado en mí mismo, por mí mismo. Que nadie se engañe. La verdadera vida solo la puede dar Dios a través de su Hijo y la podemos tener porque somos perdonados. Sin el perdón nadie se podrá presentar delante de Dios. Sin el perdón de dios sería imposible porque la paga del pecado es muerte si queremos tener vida que es de lo que está hablando este versículo el pecado que nos lleva a la muerte debe ser eliminado y para que sea eliminado es necesario que seamos perdonados eso o presentar nuestras propias justicias versículos del 13 al 14 segunda parte somos perdonados Decían el versículo anterior: os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay un acta de decretos que nos es contraria. Sabéis cuál es? No es la ley. Hay algunos que piensan que es la ley. No, no, no es la ley, puesto que Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No, no es la ley en sí. Ese acta son todos los requisitos de esa ley que no hemos cumplido nosotros. Este acta es un documento que nosotros mismos hemos firmado. Eso es lo que significa la palabra acta, traducida del griego, Hierógrafon, ahí la tenéis en griego, esta es la palabra que viene en el original, acta de decretos es esa, hierógrafon, y nos indica lo siguiente, que es un documento en el que reconocemos nuestra deuda con Dios. Este es un término que tiene un significado técnico, en el sentido de un documento en el que se reconoce una deuda, y en el derecho mercantil español lo llamamos pagaré. Si yo emito un pagaré, lo que hago es firmar un título de crédito en el que reconozco una deuda y, atención, me comprometo a pagarla. Por eso se llama pagaré. Pero nadie puede pagar esta deuda con Dios. Wow. Pues este documento en el que reconocemos nuestra deuda es el que Cristo canceló clavándolo en la cruz. Él cumplió la ley y pagó por mí lo que me tocaba a mí pagar y que yo no podía. Llegará un día en que todos los hombres tendremos enfrente a Dios y ese día seremos juzgados y la medida de ese juicio será la ley. Y ante esa ley tendremos dos posibilidades. O enfrentarla con nuestra propia rectitud, o sea, con nuestras propias justicias, con nuestros propios actos cumpliendo el pagaré o estar en Cristo, en Cristo, en Cristo y ser juzgados en él. ¿Entendéis cada día más lo que es estar en Cristo? Mucha gente prefiere enfrentarse a Dios con su propia rectitud y se puede, claro que se puede, pero nadie podrá ser aceptado delante de un Dios perfecto teniendo pecados en su mochila y todos los tenemos. Por lo tanto, y a, mano, y a menos que alguien piense que es perfecto la locura de creerse perfecto como Dios, nadie podrá reclamarse perfectamente justo que es lo que Dios demanda. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio, que podemos ver por toda la Biblia y que vemos en este versículo 14, es que esa lista de cargos que había contra nosotros y que hemos firmado con nuestro comportamiento... Ha sido borrada. Cuando una persona confía en Jesucristo como su Salvador, Dios quita esa lista de cargos contra esa persona. Esa lista existe. ¿Sabéis por qué? Por eso sentimos culpa. La culpa es como el dolor en una enfermedad que es necesario ese dolor para saber que algo anda mal y así ponernos en manos de un médico. Bueno, pues con la culpa igual. Dios ha puesto ese mecanismo de advertencia en nuestro corazón para advertirnos de que algo no funciona. Uno se siente culpable porque sabe que es culpable. La locura de este mundo consiste en decirte hasta la saciedad que no sientas culpa, o sea, que nos la quitamos nosotros a nosotros mismos a base de negarla, cauterizando nuestra conciencia, pero la culpa sigue. Y es el síntoma de que no somos justos. Como digo esto, evidentemente, lo de quitarnos la culpa a nosotros a nosotros mismos, cauterizando nuestra conciencia, es un engaño. Solo puedo quitarme la culpa reconociendo que soy culpable y pagando por ello. O... Que alguien pague por mí, él pagaré que firmé con mi comportamiento. Por eso, alguien que confía en el sacrificio, vicario, esto significa sustituto, sustitutivo, de Cristo, es alguien que ya no está separado de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos separaba de él, nuestra deuda, ha sido tachada. Y no porque la hayamos pagado nosotros mismos, sino porque fue Cristo quien lo hizo. Pero para que ese regalo se haga efectivo, primero tengo que reconocer esa deuda y, segundo, admitir mi propia insolvencia confiando en él. Hemos sido perdonados. Es increíble este regalo porque cuando el pecado parece que nos vence, eso es mentira. Hemos sido perdonados. Ese pecado ya no tiene poder, tenemos vida de verdad incluso desde ahora. ¿Por qué? Porque nos perdonó los pecados. Bueno, no exactamente porque Pablo no dice que nos perdonó los pecados. Lo que dice Pablo en este versículo es que nos perdonó todos los pecados. Presentes, pasados y futuros. No hay nada que nos pueda acusar. La lista es interminable. Pecados por acción, por omisión, de pensamiento, cada segundo, a cada segundo. La lista es interminable y no es impagable porque esto sea esta lista sea interminable, no. Es impagable porque con tan solo un pecado en nuestras espaldas y por muchas buenas obras que hagamos que hay que hacerlas, pero con tan solo una deuda en nuestras espaldas, Dios ya nos considera culpables. ¿Te gusta? No, ¿verdad? A mí tampoco pero Dios es Dios y pone sus reglas. Y se pueden entender, porque cualquiera que pretenda aparecer delante de Dios manchado le mancha a él. Y eso no se puede permitir, porque en ese caso Dios dejaría de ser Dios. Así pues, ahora ya lo empiezo a entender un poquito mejor y ya me empieza a gustar la justicia de Dios. De hecho, cualquiera que no esté vestido de la justicia de Cristo, que es perfecta, será automáticamente fulminado por la gloria de Dios. No podemos presentarnos sin estar vestidos de su justicia, que es Cristo. Seríamos fulminados por el sol de su justicia. Casi se puede entender como una ley física, aunque es una ley espiritual. Mirad. Hay otra forma de explicar lo que el hombre no quiere entender. Y no lo quiere entender por la soberbia de no aceptar que es pecador y de que tuvo que venir Dios mismo a pagar por esos pecados. Y es la siguiente. Creo que es un ejemplo muy sencillo, pero que arroja la luz suficiente para alguien humilde y que reconozca su incapacidad para cumplir con lo que Dios demanda. Y es este. El hombre está en medio del océano en un barco que es su vida. Y este barco se va a hundir. Tarde o temprano se va a hundir, vendrá la muerte. Y él puede saltar y nadar hasta la orilla. Sí, él puede saltar y nadar la vida espiritual. Él puede nadar y saltar hasta la orilla, hasta la orilla más cercana, pero ni el mejor ni el más fuerte de los nadadores podrá llegar. Unos llegarán más lejos que otros, es verdad. Sí, porque tienen más justicias, pero ninguno lo conseguirá por sus fuerzas. Reconocer esto es vital para salvarnos y poder pedir socorro. Y mi socorro solo viene del Señor porque fue a Él quien hizo los cielos y la tierra. Mi deuda solo la puede pagar aquel que cumplió toda la ley. Dios es justo y por eso... Ante mi deuda, no puede mirar hacia otro lado. Él puede borrar todos mis pecados porque alguien ya pagó por ellos y ese fue Jesús. Este es el inmenso amor de Dios por ti y por mí. Un amor y una misericordia inconcebibles. Aquel al que muchas veces negué y a veces hasta insulté, por lo menos despreciándole con mi indiferencia, Resulta que me dice que anula el acta de los decretos que claramente me acusa y que además ya lo hizo anular esa, ese acta derramando su sangre en mi lugar incluso antes de que me haya advertido de mi pecado. Que sea Dios mismo quien se acerca al hombre, hombre que le desprecia profundamente para perdonarle y quitarle de en medio el acta que había contra él clavándola sobre sí mismo en una cruz para anularla, eso no tiene precio, ni sentido ni explicación en la carne. Solo se puede explicar, aunque no se pueda entender, gracias al amor de Dios. Por lo tanto, gracias a ese amor, ¿cómo no voy a ser vencedor? Versículo 15. Tercera parte, somos más que vencedores. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, lo que dice este versículo es que Cristo en la cruz ha puesto fin a nuestra condenación allí, más aún, que ha puesto fin a la esclavitud aquí. Ya no hay culpa porque ya no hay pecado. La palabra traducida del español despojar, que en el original griego significa desarmar, arruinar, quitarle a alguien las armas que tenía para hacerme daño, eso es lo que significa despojar, y ese despojo dice este versículo que Cristo lo hizo públicamente. Cualquier sistema religioso, filosófico o ideológico basado en el hombre y no según Cristo ha sido derrotado en la cruz y además todos ellos, todos estos sistemas, todos estos principados y potestades han sido exhibidos públicamente en su derrota. Esta es una imagen militar romana. Cuando un general romano obtenía una victoria importante, se le permitía marchar a él y a sus ejércitos a través de las calles de Roma. Seguramente muchos aquí ya lo habréis visto en alguna película, que detrás de ellos, de los generales romanos, llevaban a los reyes y a los soldados que habían capturado en la batalla exhibiéndolos públicamente. Colosenses, la lucha está ganada y el triunfo conseguido. No que no haya que hacer buenas obras, claro que hay que hacerlas, pero nunca como un esfuerzo en la carne para ganar algo que yo no puedo ganar, primero, y segundo, porque además Cristo ya lo ha conquistado por mí. Tengo vida nueva y además con libertad, y ya no hay nadie por detrás acusándome, y si lo hacen es un engaño, porque Cristo ya canceló mi deuda. A ver, ¿entiendes ahora este versículo? No hay nada que añadir a una victoria. No hay nada que añadir a una victoria. ¿Te imaginas a un soldado que intentase seguir peleando en una guerra que ya ha sido ganada por su general? Una guerra que no solo fue ganada, sino que su victoria fue exhibida por las calles. No solo sería ridículo, sino que sería, además, inútil su pelea. Y atención, estoy hablando de una guerra por la victoria de nuestra salvación, ¿eh? Esa victoria de nuestra salvación ya fue ganada. El domingo no, hace dos domingos dije que estas son las buenas noticias, que aparte de la cruz no hay buenas noticias. Por eso Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque cualquier principado y potestad no es que no sean necesarios, que no lo son es que además ya han sido vencidos el grito de Cristo en la cruz diciendo consumado es y que parecía una declaración de fracaso en realidad fue una proclamación de victoria porque significa lo he pagado la deuda fue cancelada el pagaré ha sido resuelto la guerra sigue pero está ganada parece una contradicción pero no lo es los principados y las potestades siguen intentando hacer daño al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso a veces lo pasas mal, pero ya no pueden ganar porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Es una salvación completa, pero que todavía no vemos completamente manifestada. Y es necesario que sea así, es necesario que no la veamos completamente manifestada. ¿Por qué? Porque la fe debe ser probada. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciado, preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esa fe a través de las pruebas, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No creas que no existe el diablo. Esa es su mayor victoria en este mundo, que creas que no existe pero existe y trabaja a través de los principados y potestades, ya sean estos sistemas religiosos, filosóficos o ideológicos. Trabaja discretamente, pero existe. Mira el mundo y el mal que en él hay. Esa es la prueba de que, aunque no lo veas, el diablo existe. Pero estas palabras de Pablo a los colosenses nos animan a que dejemos de buscar fuera lo que tenemos dentro. La victoria. Ya tenemos la victoria. Cristo conquistó al diablo. En vida, al no ceder a sus tentaciones cuando estuvo en la tierra. En muerte, al pagar la paga que nos tocaba pagar a nosotros. En resurrección, demostrando que Dios tiene poder para salvar al hombre del error de vivir una vida que le lleva a la muerte eterna. O sea, devolver al hombre a donde estaba antes de cometer el error del pecado. Tener una vida eterna. Termino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para, to para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es una tragedia para el mundo no aceptar esta victoria ya ganada por Cristo en la cruz. Pero es una desgracia aún mayor cuando la propia iglesia busca fuera de Cristo lo que Cristo ya ha ganado para ella, la victoria. Este mundo está muerto, irrevocablemente muerto, todos sus principados y potestades. Y Cristo es el único camino que conduce a Dios. Buscar en este mundo y en sus filosofías y huecas sutilezas los tesoros que están escondidos de Dios en Cristo, es una soberana necedad. Necesitamos estar en Él, necesitamos permanecer en Él y estar arraigados, sobre, sobre edificados y confirmados en Él a través de lo que Él nos dice en su palabra. No podemos salirnos de ahí para ir a buscar fuera colosenses. Necesitamos poner nuestra confianza, toda nuestra confianza en Cristo, primero, para tener vida, como vimos en la primera parte del versículo 13, segundo, para ser perdonados, segunda parte del versículo 13 y 14, y tercero, para ser más que vencedores, versículo 15. A los colosenses de la iglesia en Bilbao, me voy a dirigir ahora, o sea, a los creyentes de toda la iglesia universal, de cualquier iglesia que esté por el mundo, a los colosenses. No tengáis miedo. Somos más que vencedores si es que hemos puesto de verdad toda nuestra confianza en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Toda. Y no os podéis imaginar qué fácil se ve cuando alguien ha puesto toda su confianza en Cristo. Se ve, incluso en los ojos. Se ve. No, no creas que igual estás, porque igual no estás. Si hoy no has escuchado o has pasado de la predicación, probablemente no estés. Porque no hay nadie que esté en Cristo que le rebote la palabra. Así que cuidado, porque esto que estoy diciendo pues no es para ti. Esto va para los colosenses. No tengáis miedo. Aunque tengas muchos problemas, no le tengas miedo a nada, solo vive como lo quieres. su hijo. Ponte delante de Dios todos los días para, para buscar su voluntad y entenderla y pedir su misericordia para ser limpiado cada mañana. Pídele que transforme tu corazón para poder servirle y hacer el bien. No para ganar nada, sino porque ya lo has ganado todo. No es fácil, lo sé, pero a eso hemos sido llamados, a ser sal y luz, y lo podemos ser por medio de Cristo, solo estando en Cristo, colosenses, no en una religión ritual. Sal, para preservar de la corrupción y del mal a este mundo, luz, para mostrar a los demás dónde está aquel que te vino a buscar y a salvar del naufragio de tu vida. Esto a los colosenses, a los demás que todavía no se han decidido a poner su confianza en Cristo, pero de verdad, y no como un por si acaso, necesitas tener la vida en Cristo, porque aunque no lo creas, estás muerto en tus delitos y pecados. Y sin esa vida, muerte y resurrección de Jesucristo, seguirás muerto por toda la eternidad, aunque creas que estás vivo. Considéralo. Aunque no lo creas, estás muerto. Dios dice que no podrás estar en su presencia por muchas brazadas que des hasta la orilla. No puedes. No puedes ganarte la vida eterna porque no puedes llegar hasta la orilla por tus propias fuerzas. Has de dejarte ser salvado por el único que ha podido acercarse a ti y que tiene poder para llevarte hasta el Padre, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es en Él en donde debemos de estar. Ese que envió el Padre en carne, Jesucristo hombre, para cumplir lo que tú jamás podrías llegar a hacer aunque quieras. La fe bíblica no consiste en lo que tú puedes hacer por Dios para demostrarle que puedes salvarte porque no puedes. La fe bíblica, la verdadera fe, consiste en lo que Dios ya ha hecho por ti. Parece fácil, pero no lo es. Y no lo es porque para aceptar semejante regalo hay que ser muy humilde. Muy humilde porque hay que reconocer nuestra incapacidad para presentarnos delante de un Dios tres veces santo. Pero es la única opción porque es la verdad. Porque es la verdad. Somos incapaces. Y Dios se basa en la verdad y no en la mentira de nuestra autocompasión. ¿Te das cuenta? Lo digo porque hay mucha gente que seguramente piensa que como Dios es tan bueno me voy a autocompadecer y Él va a, a llorar por esa autocompasión. Él se va a basar en la verdad y no en nuestra autocompasión. Así que no tengas miedo tú tampoco porque Cristo ya te ha reconciliado con Él. Solo necesitas ser humilde y reconocer tu incapacidad. Ya estás en el suelo. ¿Por qué tienes miedo a caerte? Vamos a orar para poder entender semejante misericordia y regalo.